1: estar hablando, analizando la película de Mortal Kombat del año 2021, con la actuación de Louis Tan, Jessica McNani, George Lawson, Tadanobu Asano, McCart Brooks, entre otros. Aquí estamos con Luis Gómez nuevamente. Eh, él estaba loco por hablar de esta película, me llevaba como dos semanas después que salió diciéndome hay que hacer Mortal Kombat, hay que hacer Mortal Kombat. So, aquí estamos. aquí Es eh, bueno estar
2: de vuelta aquí. Ta, eh, yo... Aprendí un poco de la historia de Mortal Kombat después de ver la película y pues quería, quería hablar la diferencia entre los videojuegos y la película que salió. Que había mucha gente, ¿verdad? Tuvo un poco de la película, ¿verdad? No tuvo un backlash bien brutal, pero todo el mundo se quejó de la historia
1: y pues vamos a, a discutir eso aquí, ¿verdad? Sí, eh, yo hace más de ocho años que no veo la, la primera original y la segunda ni se diga, otros más, pero fue como que bueno ver, volver a ver a estos personajes en, en pantalla. Lo que pasa es que me está extraño, no sé, la ejecución de la película fue bien extraña. Para pa pa eso pues vamos a discutirlo un poquito más adelante, pero... Pero quería dar como que ese latigazo ahí para empezar. En parte, yo estoy, ¿verdad? Con las
2: personas que se quejaron de la historia. Y más después de que vi cuál es la historia como
1: tal de los videojuegos. Ahí, ¿verdad? Este, uno <ríe> entendí por qué se quejaban mucho. Pero nada. Bueno, pero para, para los que no sepan, Mortal Kombat es una película de artes marciales, fantasía del 2021. Basada en la, como ya dijo Wizo, basada en la franquicia del mismo nombre, de los videojuegos. Y esta básicamente de, de este año es un reboot de, de, pues de la serie de Mortal Kombat. Fue dirigida por Simon McQuoid y esta es su primera película como director en largometraje porque los lo otros que han hecho han sido cortos. Y pues, para hacer su primera película pues lo hizo bastante bien y el guión estaba a cargo de Greg Russo y Dave Callahan. La película recaudó 72 millones. Para hacer una película que, que salió básicamente en la plataforma y en la mayoría de los cines recaudó bastante dinero. ¿Y cuánto, cuánto ellos gastaron haciéndola? Pues fíjate, eso no me dio, no busqué el, el DTO. solamente decía que recaudaron los 72 millones. Fíjate, para la era que estamos ahora de
2: pandemia y ¿verdad? yendo a la par que esa película salió para HBO Max, que mucha gente... Si, paga, si ya tiene la, la verdad la suscripción de HBO Max como yo, pues van a decidir verla por HBO Max, no van a querer gastar dinero en el cine, a menos que sean super fans y quisieran verlo en una pantalla súper grande. También está la dicha de que hay gente que tiene como que su propio home theater, ¿verdad? No todo el mundo es así, pero hay gente que le gusta tener su propio home theater y lo montan a su manera. Y tenéis Gio Max, pero pues obviamente lo debieron haber visto en la casa, pero wow, no sabía mm -hmm. que había, eh, cogió bastante dinero en ticket,
1: en taquilla. Esta película estaba como que cocinándose desde el 2010, pero nunca pudieron hacer nada. Y hasta 11 años después, que entonces fue que vinieron a tirar. Pero desde el 2010 se estaba pensando ya este guión. Pues no sabía que era desde el 2010, pero yo sabía que,
2: ¿verdad? Este, hace añitos atrás que se estaba tocando el tema de que querían hacer una película, pero nunca pasaba nada. Pero, wow, no sabía que era desde el 2010. Pensaba sí. que era un poco después que estaba, que empezaron a hablar de eso, no tan para allá lejos. Uh -huh. Pero... Eh, eso. Sí, porque
1: es. la, la segunda película salió en el 97 y rápido, tú sabes, que pues que en, en este tipo de películas que... Digo, no no todas, ¿ves? pero en este tipo de películas de videojuegos, como que tiran una película, ven que hay éxito en el juego y que la gente está respondiendo bastante bien. Entonces dicen, ok, pues vamos a tirar la otra rápido. Yo creo que eso es como que lo, tra lo que trataron de hacer, pero con esta pues tardaron más, tardaron más, porque querían como que hacer un mejor guión, ya que la segunda pues la a mucha gente no le gustó. Y la cosa fue que se quedó. Y decidieron hacer el reboot entonces. Uh -huh. sí. Ok.
2: Eh, bueno, ¿verdad? la película comenzó básicamente en la aldea de Hanzo Hasachi. Que, ¿verdad? O sea, toda persona que ve, sabe de Mortal Kombat y le encanta Mortal Kombat sabe que Hanzo Hasachi es la persona que se convierte en Scorpion. Pero vamos después ahorita a explicar cómo la película lo llevó a eso. Y también quisiera explicar cómo en los videojuegos es que realmente sucede. Uh -huh. eh, él está en la aldea. Él va a buscar agua. Y pues, ¿verdad? La aldea es atacada por el clan de. El famoso. Este. Sub Zero. Que realmente su nombre es Bihan. Eh, y obviamente ellos matan a todo el mundo. Y cuando Hanzo Hasachi se da cuenta, él va. Y ve que el bebé está. Este, o sea, él no, él no encuentra el bebé, perdón. Él pelea contra Sub Zero. Este. Y obviamente tienen una, ¿verdad? La escena de pelea me gustó bastante eh, en, en esa. Y, ¿verdad? Sub-Zero prácticamente terminó ganando casi toda la pelea, pero eh, Hanso se logró defender y Sub-Zero terminó yéndose este y mató, ¿verdad? Él terminó, él terminó matando a Hanso uh -huh. Y llega Raiden, y Raiden pues, encuentra a la bebé, que es una nena, y se la lleva, y pues como que esa es la primera escena que vemos, ¿verdad? socio básicamente mató a toda la aldea de, de Hanso Hasachi, y se lleva a la bebé de Hanso Hasachi, que pues la mujer la había escondido en un lugar que nunca lo llegaron a,
1: a encontrar. Uh -huh. No Y que, fíjate, en, en esta escena Pues me gustó mucho la coreografía De la pelea, como tú dices El setting del lugar no me convenció Se, se notaba que, que era como Un estudio, <ríe> no sé No sé si era la luz artificial o qué era Pero parecía un estudio Y digo, qué diatre. Como que me sacó un poquito, pero nada Me estaba disfrutando la película Es como tú dices, él llega a Sub-Zero Literalmente matan a todo El clan y pues en la última pelea ahí, entre ellos dos se dio bastante buena, pero pues su Ciro lo, lo mata. Él se queda medio moribundo y en él lo que él está tratando es de revivir a su familia con el, mismo, con el mismo poder de él o con la misma habilidad, si se puede decir así. Mm. Este, pero no llega a tiempo, entonces él, él mismo se consume y su cuerpo va al inframundo. Y ahí con eso, pues después que llega Raiden, que encuentran el bebé que está llorando, eh, pues te tiran el título de la película. Sí. Y era como una, una persona que no ha visto esta película hace ocho años. Yo estaba como que, entre estos personajes me hacen falta. Pero a la misma vez, pues es bien interesante verlo como que modernizado. Porque ya yo estaba acostumbrado a, a los de los 90 y a los juegos. Entonces lo vemos modernizado y se ve bien interesante. Luego de eso, brincó a. A, ¿Verdad? Al
2: personaje principal, si no me equivoco, que él está a punto de prepararse para una pelea de MMA. Uh -huh. eh, ¿Verdad? Y nos dan, a, ¿verdad? Nos están dejando conocer quién es este personaje. Este, básicamente, eh, es una persona que al parecer le gusta MMA Fighting, tiene su familia, tiene su hija y tiene su pareja, que básicamente a ambas no le gusta que la vida que él lleva de ser peleador de MMA, pero es lo que a él le gusta y casi siempre pierde.
1: <risa> Ajá.
2: Este, digo, ¿verdad? Ellos cuentan que él llegó a ser un gran peleador, no recuerdo realmente si llegó a ser campeón, pero sí fue un gran peleador, pero ¿verdad? Los años parece que le estaban cayendo encima no sé qué, y estaba teniendo como que un bad stretch, y estaba peleando prácticamente todas, pero seguía peleando porque le
1: gustaba y para ser chavo cuando sale el título de la película, te dan esta introducción con las pancartas esas así, estilo guapa, y te dice, el mundo está al borde de la catástrofe, un grupo de gente se, te, se tiene que unir para combatir y, sal, eh, combatir y salvar el mundo, y es como una competencia, <risa> entonces vamos a este personaje que es Co y rápido vemos que le dan una pela como tú dices, <risa> y pues sí. nada, es como tú dices, la familia le da el support, aunque no sea algo que ellos patrocinen, pero como a él le gusta, y me di cuenta, bien breve, pero no me di cuenta que tenía la marca en el cuello. Como que vi que tenía una cicatriz y como que dije, oh, algo familiar ahí, pero no me di cuenta ahí rápido. Este, Pues,
2: ¿verdad? Este, Él después de perder la pelea, eh, Jax, eh, básicamente como que lo, lo introducen, ¿verdad? Eh, no mencionan nombre ni nada porque él simplemente llega, ve la pelea ve cuando pierde el muchacho, el protagonista, y como que sonríe y se va. Luego tenemos en los camerinos, ¿verdad? En el, en los locker rooms este, que le pagan al protagonista, este, y todo eso. Y él está como que pues recuper como que con. ¿verdad? Como siempre están los MMA Fighters con el hielo, con una bolsa de hielo, pegándose <risa> la cara. Este, y de repente llega como que Jax y le habla y tienen como que esa conversación, una conversación ahí bien breve y Jax se va y de repente Jax como que, no me acuerdo, creo que habló por teléfono o escribió un mensaje como que ya lo encontré, este, por lo menos con la marca, porque él, él cuando, verdad, cuando va a los, a los camerinos, él le pregunta como que, ah, mire, y esa marca, como que ese tatuaje le dice, y eh, si no me equivoco, y el, y, el muchacho, y el muchacho le dice como que es un Bird que si esto y lo otro.
1: Sí, aquí, aquí en la escena, cuando él está recogiendo y eso, que después van a ir a comer a un sitio como si fuera un bakery que hacen helados y qué sé yo. Sí, que, que Jack se le va de detrás, pero obviamente pues eso no te lo dejan saber rápido. Sí. Y de momento pues empieza a nevar y ahí es que llega Sub-Zero otra vez. Sí, y esto es porque, verdad, si no me equivoco, yo creo que
2: demuestran una escena eh, ¿verdad? de Chan hablando con Sub-Zero, diciéndole como que no podemos permitir que el torneo ocurra, tenemos que ganar por default, como quien dice. eso este, Vamos a matarlo y, y ¿verdad? Y, y, y que no se dé el torneo porque no hay nadie que compita y nosotros ganamos y es el torneo número 10 corrido que ganamos y podemos invadir y absorber Earth Round. Okay. Uh -huh. exacto,
1: ellos lo que están haciendo es como que off the raider, él está mandando a a sus guerreros a, a ir matando poquito a poco a los elegidos, entonces uh -huh. cuando llegue el día del torneo, ellos quedan como ganando, que, ah, no aparecieron pues, pues sí. entonces automáticamente ganamos sí, entonces ¿verdad? y me, fíjate me gustó esa escena
2: y más cuando Chansung eh, le dice a Sub-Zero le dice Behan y, y pues obviamente el Sub-Zero dice como que no me llames así, mi nombre es Sub-Zero. Ahí como que bien molesto y yo como que... <ríe> sí, <ríe> ahí. que él le grita para atrás, sí, sí, sí. sí. Este, entonces ahí es que entonces, más adelante, pues enseñan la escena que te explicaste que empieza a nevar donde está el protagonista, que no sé, por alguna razón no me acuerdo ni el nombre. Con C-O-L-E. C -O -L -E. Ah, Cole, ok, pues mira, pues, o sea, es donde está Cole con su familia, este, a punto de comer helado y todo eso, y entonces, pues Jax sale con el carro, a obviamente a buscar a Cole y a montarlo rápido en la guagua, que fue bien weird, porque Cole y su familia se montaron a las millas, como que ni titubearon ni nada,
0: <risa> y es como ¿Qué? que
2: yo no te conozco, apenas te conocí hace unos momentos, que hable, que me hablaste, pero realmente no te conozco, pero me voy a estar contigo, porque alguien bien random me está atacando y puede tener eres mi salvación. En vida real no es por nada, pero eh, como que aunque uno esté en peligro, uno, uno diría como uno ni confiaría sí, en la persona sí. que
1: le está ayudando, como que yo, 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 yo me hubiera ido, yo me hubiera ido para el lado contrario, porque no creo, ¿sabes? No sé, pues... Es que, es que también la cosa es que la película te da esa introducción de ellos en el camerino, pero uno no sabe cuán, cuánto ellos han hablado antes de esa escena. Para entender la audiencia, ellos se conocen de una vez, pero a lo mejor en términos de historia, a lo mejor ya ellos habían hablado un par de veces. Pues hicieron una manera bien mala de, de, sí. de introducir esto en la película, porque... Sí.
2: Una confianza de la nada, y yo dije como que, pero qué es esto, como que. Pero pues, en verdad, en verdad no me molestó tanto para odiar la película. So. Este, en verdad yo lo que quise fue seguir viéndola. Y nada, ahí entonces Sub Zero empieza como que. O sea, ellos pierden a Sub Zero. Pero entonces, yo, yo, si no me equivoco, ellos llegan a un Ali y Jax. Este, se baja porque ahí está
1: Sub-Zero sí, está Sub-Zero eh, como decir al final del alley así esperando, estilo Freddy Krueger en la película <risa> entonces sí. ellos se bajan y él le dice, está en el carro te vuelven a explicar que, pues, que hay gente que tiene una marca de nacimiento, que es un dragón y eso es un símbolo de que tú eres un elegido y que tienes que pelear.
2: Sí, un elegido de defensor de, de, de Earthrealm Digo, ellos nunca mencionan Earthrealm, realmente. Dicen que es la Tierra, pero mm. se supone que fuera ¿verdad? Earthrealm. Y este, pues obviamente Cole se va con su familia a guiar y Jack se queda batallando con Sub-Zero, que ¿verdad? Al terminando la pelea, en verdad, Jack se
1: Jax estuvo cogiendo pelas desde un principio. En esta escena es donde Jax le dice a Ko, tienes que ir donde Sonja. Búscate ah, a esta verdad. muchacha y ella va a estar en esta dirección, ve lo más rápido posible. Y entonces Jax lo que hace es como darle tiempo a él para que él llegue a donde ella, porque ya ella sabe qué es lo que está pasando. Sí, este. ¿Verdad? Porque parece que Jax y Sonja,
2: como que ya ellos saben sobre todo esto y pues ellos están buscando para proteger a los elegidos, igual que igual que Jax, porque... Sí, bueno, eso, eso lo, explico, explicamos adelante, lo explicamos
1: más adelante, eso lo explicamos más adelante. Lo que yo no sé aquí al 100% es si en fuera de esta película, eh, maybe en los videojuegos, ¿alguna vez te explican eh, que Jax era amigo de Sonja o ellos se conocieron en la competencia? No, en los videojuegos
2: ellos siempre fueron compañeros, no fueron compañeros, Jax siempre fue... Fue como, un sargent, fue como un sargento y Sonja fue como que el que está más abajo. Jax era el que estaba a cargo de Sonja y
1: un grupo más de sargentos. Que Eso es parte de, lo, de la historia de los juegos también. Ok, so Ellos, entonces esa información se comparte, está bien. Entonces la de videojuegos sí. es igual que esta película. Sí, la de videojuegos es igual. Ellos se okay. conocen desde antes, y va, y, pero
2: van al torneo y todo eso. Okay. Cole obviamente se va en el carro. Pero él se va para una casa que al parecer, él, yo no sé si realmente es donde ellos viven o es una casa que ellos tienen como que lejos, de, como que fuera de la ciudad. Y deja como que a su, ¿verdad? A su familia ahí, ¿sabe? a su hija y a su esposa, pareja. Y como que él les dice como que mira, quédense aquí porque ¿verdad? no quiero ponerlas en peligro. Y parece que esa cosa que es Sub-Zero. Me va a estar persiguiendo para todos lados, so yo voy a ir a donde son ya que fue donde Jax lo mandó. Pero a la misma vez que está ocurriendo eso, pues Jax se quedó peleando con Sub Zero y la pelea básicamente termina. La pelea estuvo verdad buena y me gustó que Sub Zero realmente dio pela porque hasta el momento, pues Jax es fuerte pero no tiene como que sus brazos de metal como, verdad? Estamos acostumbrados a verlos en los juegos. Uh -huh. Y pues obviamente el le
1: da una pela y le rompe los brazos. Exacto, y, y se vio bastante bien, fíjate. Sí, hay, en, hay, hay escenas que usan efectos especiales y se ve bastante bien. Y, y este, pues verdad, pues después de eso, pues Sofzion
2: se va y pues seguimos con Cole que va de camino a donde son ya. Pues Cole cuando llega, llega a la localización que Jax le menciona. Eh, él brinca a la verja para entrar al lugar y son ya, son ya por poco lo mata prácticamente y él le empieza a explicar como que Jack se me mandó, que si esto si lo otro y pues al fin y al cabo, este, pues ella lo entra, le introduce como que la, la basecita que ellos tienen allí, este, donde tienen como que... Las personas, o sea, ellos tienen como que todo acerca del torneo y todo eso, parece que ellos estaban haciendo research este sobre todo el torneo y todo eso para entender y obviamente tenían sus dudas todavía y también nos introducen a Kano, este, otro de los personajes de
1: videojuegos, pero ellos lo tienen como que encadenado en una silla. Lo que Son ya estaba haciendo era que ella estaba buscando información eh, del torneo y también de otra gente con la misma habilidad. Uh -huh. O sea, no con la misma habilidad, sino con el mismo tatuaje. Sí, con, exacto, no. con el marking, con el marking, es, es lo que quise decir. Para que entonces, pues reunirse y ya ir todos juntos hacia donde tienen que ir, porque en este punto ellos no, no saben a dónde es que se tienen que reunir sí ellos no saben, eso es
2: lo que ellos están básicamente tratando de eh, averiguar de descubrir. y entonces de, de repente vemos que pues llega llega otro otro de los malos de Outworld, este a donde ellos están, a la basecita, yo digo basecita pero es realmente donde iba Sonja pero es Reptile el que llega el que sí parece un lagarto en, en los videojuegos, él no se ve así como tal, pero pues fue la versión que ellos quisieron hacer, en verdad yo no lo vi completamente negativo, pero me hubiera gustado que lo hubieran hecho de la manera en los juegos, porque se ve
1: mucho más, más ready la manera en que él está diseñado en los videojuegos Sí, porque en, el, en los videojuegos él es, él es como así como verde como tóxico y tiene un traje como rojo, ¿verdad? ¿Eh? Algo así, yo como que El traje no me acuerdo si es rojo, pero Literalmente él parece un
2: humano, pero la piel es de reptil, y la cara y todo, como que eh, eh, él es completamente reptil, pero es como un humano, tiene una cara como humano solamente que es completamente verde, ¿verdad? Los ojos como un reptil, este, y todo eso, este, que, ¿verdad? Me hubiera gustado verlo más así que como un literal reptil, pero, este, tampoco se vio mal, honestamente, Solamente wow. que pues mucha gente se quejó por eso. Eh, mucha gente no le gustó cómo hicieron a Reptow. Eh, uh -huh. Nada, Reptow empieza a pelear con todos ellos. Eh, y Kano termina logrando escapar gracias al ácido que Reptow tiró
1: porque le cayó en la cadena y pues logró romperla y soltarse. Y aquí es donde el, el Reptow también le raspa la cabeza, le raspa la cara cerca del ojo. Sí, a Kano, eh, también es,
2: y pues Kano termina ¿verdad? matando a Reptile, haciendo otro Fatality más en la película, eh, sacando del corazón, que eso es como que una movida clásica
1: de él en los videojuegos. Y aquí es donde entonces nos dicen que él sabe dónde es que tienen que ir, que es en un templo, y porque sí. ellos, él al principio no quería ayudar, pero Sonia le dijo como que yo te voy a pagar como qué sé yo cuántos millones... Ajá, uh -huh, tres millones, y, y, y si nos llevas allá, y él como que, mira dónde tú vives, tú crees que tú tienes tres millones, y ella, pues sí, yo tengo tres millones, y él, entonces aceptan, y después ella le dice a Cole como que, ay, yo no, yo no tengo los chavos, pero después que nos lleve, que se chave. Sí, esa parte fue un poco cómica,
2: <risa> porque
1: yo de, después como ella lo dice, como que, o oh. no,
2: como que, mira dónde yo vivo, claro que no los tengo, pero después de que nos lleve... <risa>
1: y entonces pues van van al es como un desierto y van caminando y yo no sé cuánto tiempo están caminando hasta que llegan y el que los recibe es Liu, Liu Kang. sí este Liu Kang, que
2: déjame decirte que yo no sé ese personaje se veía tan bobo
1: de verdad yo no podía superar yo no podía superarlo se veía como que anímico mano como que bien flaquito Sí, demasiado. Y, y yo estoy acostumbrado a verlo, que él está bastante peposo, tú sabes. Y, y, y para colmo, pues como que el, la forma que ejecutaron el, la habilidad de él, como que no me gustó, como que se veía demasiado computadora. Como que, diablo, malito, bien malito. Como que unos goberes, pues que pues no hay más nada. Se lo tienen que sí.
2: Nada, los entran al templo y, no sé, como que la actitud de Raiden estaba como que bien... Y, Boba también, como que él como que no quería entrenarlo, que si este si lo otro, que no iban a ganar el torneo, y yo, yo me quedé como que en serio, como que Raiden está diciendo esto, Raiden, el defensor
1: de EarthRound, está diciendo estas palabras. Sí, como que estas personas que ni sabían hace dos semanas que tenían estos poderes o estas habilidades o esta responsabilidad más bien. Y entonces llegan allá, que es el tipo que se supone que sepa que me entrene Y el tipo dice, ah, como que yo no quiero hacer nada Fíjate, entrenen si le da la gana, si no, no entrenen nada Sí, este, en verdad no me gustó esa parte de,
2: de, de, de Raiden eh, Pero verdad, también vemos eh, que Sonja o sea, llevan, los llevan a ellos A ver a Jax Porque ellos tienen ya a Jax allí parece que Raiden va a rescatarlo Y lo trajo al templo Y le estaban poniendo como que Unos brazos ahí robóticos Pero uh -huh. bien flaco. No iban con cuerdo con nada Del cuerpo de él <risa> Sí, mano, parecía un T-Rex <risa> Ay, yo no sé, yo tan Gracioso de primera instancia Pero también fue como que un poco Frustrante, como que ¿pero qué es esto? ¿Sabe? Como que él se supone que tenga los brazos
1: metálicos, como que porque no le pusieron eso? Tiene unas porquerías brazos. Porque entonces cuando él se gane su habilidad pues entonces vemos como que el 2.0 y vemos que el, que el metal como que crece y hace y entonces se ponen los brazos bien bien grandes ahí. Sí, no, sí, es, es cierto, pero verdad como
2: eso fue una parte que no me gustó mucho. Empiezan como que, ¿verdad? Eh, a entrenarlo y poco a poco, ¿verdad? Eh, todos van cogiendo sus habilidades. Eh, Keino es el primero que coge su habilidad. Obviamente, Kun Lau y Liu Kang ya la tienen, ¿verdad? Mm. Kun Lau y Liu Kang eh, llevan años entrenando, te dejan saber. Este, y obviamente, pues, se supone, ¿verdad? Se supone que Liu Kang y Kun Lau están como que al mismo nivel, pero siempre Liu Kang sobresale, pero en esta historia te lo pintaron como que Liu Kang este, es el minorizo y Kun es el más el mejor peleador que tiene Earthrealm ahora mismo. Uh -huh. Y Liu Kang es como que, mano, con Kun podemos ganar y es como que él no cree ni, ni en él mismo, en que él puede ganar a big one, una pelea grande. Y verdad, este eso fue otro detalle que tampoco me gustó, pero... Nada, este, más adelante lo discuto más breve porque no me gustó. Antes de que
1: um, Kano coja su poder, Chansun eh, llega y él, y él llega y él llega con con, llega con el Army. él llega con Sub Zero y con Milena. Y ahí entonces es que ellos como que le hacen frente y entonces Raiden lo que hace es que crea el campo de fuerza. Él hace como un campo de fuerza, como una burbuja para que ellos no puedan hacer daño. So, ya entonces, pues, te explican un poquito más de que, cuál es el punto del training. Otra vez te vuelven a decirle que tienes que entrenar para poder sí. descubrir tu poder interior o tu habilidad. Entonces, vamos a la escena que están comiendo y que acá no se molesta. Y ahí es que nos damos cuenta que su habilidad que él tiene es como un laser en el ojo porque él estaba como que molesto y en un momento como que se calentó y le salió ese ese laser y él estaba sí. lo más contento porque ya, ya tenía su habilidad Sí, y verdad, fue porque Kung Lao y Liu
2: Kang se lo estaban vacilando por lo de su ira y literalmente por su ira fue que él logró conseguir su habilidad.
1: Otro detalle que no estoy muy seguro es eh, maybe tú tienes la contestación. Sonia, ella tenía la marca en la primera película ya a este punto.
2: Eh, en, la primer, ¿En la primera película que salió o en los videojuegos?
1: Eh, bueno, en los dos, en, en la que te sepan la contestación. Eh, mira, te voy a decir, si en la primera película yo no recuerdo nada de ella, que hace años que no la veo, ok Porque aquí pues ellas, no, ellas te dicen como que Ah, que tú no puedes participar porque todos tienen la marca Tienen la marca, lo que pasa es que Sonja nunca la tiene Eso sí
2: es parte de los juegos Este, Pero Sonja, ¿verdad? Este La, la utilizan porque ella siempre acompaña a Jax Y la utilizan pues, Integraron más o menos lo mismo aquí, pero... De una manera un poco distinta, porque aquí la tienen como que ella está obsesionada como el Kombat Los juegos realmente no está obsesionada. Ella pues ¿verdad? realmente le da ese apoyo
1: a, a Jax y realmente ella quiere competir, pero no es una obsesión de ella. Sí, porque es que aquí la hacen, te lo hacen ver como si ella tuviera la marca desde de day one. Llegan allá y ella está ready para pelear y, y, y como que vamos a entrenar y de momento ah, espérate, tú no tienes la marca no puedes pelear y toda la vez como que diadre. Nada, ellos siguen entrenando y es, esa es la escena que Liu Kang le cuenta la historia a Ko. como que para darle support, como que es, sigue entrenando porque según vamos viendo lo, el del training Ko le están dando una salsa y, y cada vez que pelea, están, le, le dan y le dan y él sigue perdiendo Y entonces Liu Kang como que le coge pena Y le, le cuenta como que su historia un poquito Como para que él siga practicando, siga practicando que, que vas a llegar a tener la habilidad Sí, es que es
2: verdad Y eh, también Liu Kang le da el consejo de que Ser un buen peleador te va a llegar a, a un cierto punto Como que tienes que empezar a a ver más allá y no ser todo ataque, ataque, ataque y componerte y tratar de ver esa, mo esa movida más adelante de tu contrincante, como que... Y pues obviamente él sigue como que era perdiendo, pero verdad a través de ese consejo más o menos tú ves que Cole empieza a mejorar, empieza a tratar
1: de mejorar más su training y todo eso. Sí, porque ellos están peleando, pero ellos están pendientes de la habilidad ellos no están peleando como que estratégicamente déjame pelear para cuando tenga la habilidad, pues ya sea un plus. Si no es como que ah, déjame pelear porque quiero la habilidad. Sí. Y, y entonces por eso es que están perdiendo ahí. De, de, son bien pocos. Yo diría que Liu Kang y, y Lao son los que están ready porque llevan, llevan peleando ya mucho tiempo. Sí, ellos
2: claramente eran los más ready. Este, y entonces llega un cierto punto. Que pues Cabal este, enseñan en una escena como que en Outworld, eh, Cabal dando como que una estrategia de que, mira, yo, conoz yo, tengo yo conozco a Keino porque él, si no me equivoco, Keino le había hecho algo a él, no sé si fue que la había matado o que la había hecho. Tenían un pasado. Y pues Cabal dio la idea de que, ah, este, for the right price, él puede traicionar y puede ayudarnos a derrumbar. Eh, verdad el force field que puso Raiden para nosotros atacar el templo mm. y obviamente todo el mundo está como que mira pues inténtalo para que ejecutes entonces el plan y poder atacar el templo sí. y vemos y vemos que entonces fuera del force field eh, Cabal eh, llega exactamente en el lugar donde está Kano y como que le dice le ofrece un montón de cosas y qué sé yo y al fin y al cabo pues que no traiciona a los buenos y tumba el force field y ahí logran entrar los... ¿verdad? Los Dime. malos. Los malos. Ya, sí. Fíjate, lo que no me acuerdo ¿Cuál? específicamente es que si para este momento ya Cole
1: había vuelto con la familia. Sí, sí, después de que ellos pelean, después que ellos pelean, él como que, y él habla con Liu Kang, él decide... Volver a su casa, que aquí es que le explican a él que él es el heredero, heredero directo de Hanzo. Sí. Y él como que dice, pues, entonces me voy para mi casa a tratar de ver si yo puedo allá con mi familia, maybe descubrirlo. Si no, como quiera, me voy a quitar porque no, se supone que ya yo esté ready y no estoy. Y entonces ah, pasa lo que tú estás hablando, que es que Cabal, Nita, Reiko y Goro se reúnen y, y salen con esta estrategia porque Cabal dice: Como que, pues yo, yo sé que Kano es débil y nosotros lo podemos sobornar para que nos ayude. So, ese soborno no pudo más que los 3 millones que Sonia le iba a dar. <risa> sí. Entonces, él lo que hace es que con la habilidad del de laser, él rompe, porque eh, eh, Raiden tiene un, como un staff y con ese staff es que hizo el campo de fuerza. Pues él rompe, como lo quema. Y el campo de fuerza se apaga. Y ahí entonces ellos aprovechan y entran. Sí, entonces...
2: la De verdad que tampoco me acuerdo el nombre de la de la que parecía un murciélago. Eh, ¿Nitara? Sí, Nitara. Ni, ni tara. Sí, pues ella ella parecía un prodigy, ¿verdad? Como que para Chansung, como que era la bebé de Chansung. Uh -huh, <ríe> y sí. la vemos morir tan rápido. <risa> ella como que ella estaba gritando desde lo lejos y como que Kun Lau no la veía y Kun Lau como que se para tranquilo que si este si lo otro y se pone como que a ¿verdad? es como si él se puso a más o menos como se hace en yoga, como que así, como que a bregar con su inner spirit o algo así y cuando viene ella, chacho, Kun Lau dio una clase de voltereta que tiró el sombrero y le hizo un, un clase fatal y te quedas partiendo bueno él mismo dijo flawless victory sí esa parte de la que me gustó mucho me gustó me gustó cuando él hizo eso y con el guille que lo dijo también mm -hmm. este también verdad a ver en esa en ese mismo momento verdad como ya están atacando eh, está Sub-Zero, este, está Cabal, que Cabal, si no me equivoco, él está peleando con, con Sonja era o con. No, con Liu Kang. Él estaba con Liu Kang atacándolo como adentro del templo. Y en el área de batalla, era donde estaba Kung Lao Este estaba. Ay, Dios mío. Estaban todos, básicamente. Este, pero Raiden. Raiden, no,
1: no como que, como que él no estaba peleando no, él no se metió, él se quedó como si estuviera viendo una función de una pelea, él estaba simplemente ahí mirando por si acaso algo se sale control, pues él meterse pero mientras tanto él no se metió
2: sí lo que pasa es que también en los videojuegos se supone que él es el defensor de la tierra, pero él no se puede meter en los problemas de los ¿verdad? de de, de los humanos, básicamente él no se puede meter tiene que ser algo de que sea un reto directo hacia él para él meterse. Como que él se supone que no se meta como tal eh, sino si no es algo fuera de lo normal. Ok. Este, él siempre es el que como que está dirigiendo por eso mismo, porque él, él es un dios y él no puede estar metiéndose en esos problemas. Como que él no puede controlar que los humanos pues ten, tengan guerras mundiales y todo ese tipo de cosas. A eso es lo que me refiero. Y en ese preciso momento, pues, era uno de esos momentos, como que los están atacando, pero no es algo ilegal en los reglamentos que hay en el mundo. Como que pueden atacar y, y ¿verdad? Ellos pueden atacar y todo eso. Este, los humanos son los que tienen que, pues, básicamente, los de Earthrealm tienen que básicamente defenderse de hacer y Raiders no tiene no puede meterse en eso como tal.
1: A aquí lo que está pasando es que después que desactivan que Kunlao pelea con Nitara, a la misma vez Goro se le aparece allá en la casa de Ko. Sí, Goro, y Goro, que es el campeón de los nueve últimos torneos. Y sí, que es el que tiene las cuatro manos y el, y el sí. moñito. Y el moñito así alto. Es bien feo, parece un ogro de esos. <risa> Entonces, sí. pues, él se le aparece allá y. Pues aquí es donde Cole encuentra su habilidad. Después de estar sí. en peligro que hasta la esposa se metió y gracias a eso no lo mataron porque por poco lo, lo, lo parten en dos. Sí, es verdad. Pero aquí consigue la habilidad y me acordó a Aquaman, la... la... Okay. La camisa esa que tiene, que es como un montón de metales junto, qué sé yo, una cosa así Sí, eso parecía como un armor de metal. <ríe> y aquí es donde entonces este Subzero se quedó atrás. Sub -Zero. se quedó atrás porque es como quien dice: el último que va a pelear. Sonja se pone a pelear con Kano. Aquí es que Kano, él como que parte una piedra con un laser y la piedra le cae encima a Sonja. Y entonces pues sí. Jax es el que cuando Kano se va él viene y alza la piedra y aquí es donde él gana su habilidad que le pone los absorbe y le pone <risa> y ahora pues tiene los brazos eh, que se
2: supone. Y eh, ahora ahí, ahí fue donde por fin se le pusieron los brazos
1: ahí bien potentes. Ko cuando encuentra su poder, vemos que Chantum eh, se mete y es donde absorbe a Kun Lao. Como que. No solamente coca ganó su habilidad, él mató a Goro. Él
2: mata a Goro y Raiden hace como que un rayo, un portal, para traer a Cole de vuelta al templo, uh -huh. para que él ayude con lo que está
1: sucediendo. Exacto. Entonces, aquí cuando Chantung absorbe a Kun Lao, Raiden lo jala para una dimensión que es como que el Void. Que ellos no se pueden meter Nadie puede interactuar Porque es como decir Como que un cuarto privado De, de, de Raiden No de Raiden Pero es, un es como Estás excluido del mundo Aquí es donde están haciendo Como que brainstorm Y dicen Pues para poder ganarlo Vamos a entonces a pelear Pero vamos a enviarlo A distintos lugares Individualmente Como que cogerlo Uno a uno eh, Uno contra uno Exactamente Que es Jax con Reiko, Sonja con Kano, Cabal con Liu Kang y Nitara con Ko. Digo, Nitara no, Milena, Milena, perdón.
2: Sí, tengo entendido que fue Ko el que le dijo a Raiden como que tú puedes enviar a quien tú quieras para donde tú quieras. Y ahí fue donde empezaron, donde empezaron a, a, con el plan de que uno contra uno y los mandas para pa donde nosotros vamos a estar. Y manda, ¿verdad? Y ahí es donde... Como tú dijiste, como que hacen los machos entre ellos mismos
1: para después a lo último entre todos coger a Sub Zero que era el más fuerte. Uh -huh. Pero en esto pues eh, ellos están entretenidos y Sub Zero lo que hace es que se aparece en la casa de Eco para coger sí, la sí. familia. Uh -huh. Así bien creepy esa escena en la casa porque está todo oscuro ahí <ríe> y de momento él sale así en la puerta. Si sí, tenemos sí, como Jax, entonces le aplasta la cabeza a Reiko, que eso quedó bastante bien. Sí, eso quedó, a mí me gustó eso también, eso quedó brutal. son ya atrapa a Kano con una llave ahí y hasta que lo mata, y le, yo creo que le espeta como un metal por, la, por el ojo, y ahí lo mata, y entonces ella gana la, la más. La habilidad,
2: sí, así. el Mark de Mortal Kombat. Uh -huh. Porque Kano, ¿verdad? Esto es algo que se nos quedó explicar Kano. Él tiene la marca, pero según la película ellos explican que al parecer él mató a alguien, porque él era un asesino desde siempre, él mató a alguien que tenía la marca. Y por él matar a la persona que tenía la marca se le pasó a él. Pues básicamente Sonja hizo lo mismo. Y um, el poder que ella tiene es como, uno, como unos
1: boosters ahí color violeta.
2: Por lo menos en los, en los videojuegos eh, son como unos...
1: No, Sonic, Sonic, este, ay Dios mío. Sí, es, es eso mismo que tú estás pensando, y estoy seguro que la gente que está escuchando está pensando lo mismo que esta otra <risa> Pero sí. Este,
2: nada, entonces después, este, Leucan, eh, pues Mata, mata a Cabal, este lo logra por fin, y como que lo logra a Cabal, y este,
1: pues obviamente Cole pues
2: mata a Melina. Sí, y entonces,
1: bueno, eh, eh, es ayudado porque con la está distrayendo y de momento sale Sonya así y tira sí, los pustos y la sí. mata. Ese Liu Kang hace como un dragón estilo Harry Potter y, y consume a, a Cabal como que, se, como que quema lo quema con su fe estilo Harry Potter y llegamos a la pelea al pay per view, la pelea del siglo que estamos esperando que es Scorpion con Sub-Zero y vemos que Sub-Zero se llevó a la familia y la congela sí este, verdad Sub-Zero
2: se llevó a la familia de Cole, la congeló que es si esto, y llevó a Cole a, básicamente a su propio lair de hielo a un lugar que él llenó completamente de hielo de que parecía un gym este <ríe> por alguna razón tenía esto así como que el espacito pomerián y, y pasa algo raro que básicamente pues Cole deja salir la Scorpion por alguna razón y ahí es donde por fin de, después de un rato Cole tratando de batallar contra sí, Sub-Zero, que Sub-Zero realmente le lleva la antemano eh, él logra desatar a Scorpion y Scorpion empieza a pelear con Sub-Zero y en todo momento Cole eh, está tratando de salvar como que a su hija y a su esposa mientras Scorpion pelea con Sub-Zero pero pues Scorpion también como que necesita la ayuda de Cole uh -huh. y Cole se ve obligado a ayudarlo pero a la misma vez como que trata de volver a, a tratar de rescatar a su familia y todo eso y pues Nada, él, al fin y al cabo terminaron derrotando a Sub-Zero. Porque eh,
1: esta es la escena que eh, eh, después que ellos están peleando que aparece Scorpion, Sub-Zero congela a Scorpion hasta la mitad uh -huh. y, y Scorpion se molesta y él tira como con un puño a fuego así en el piso y lo que hace es derretir el hielo que está alrededor de él y alrededor de la familia de K.O. Que eso era lo que él quería hacer en la primera escena cuando estaba peleando con Sub-Zero trataría sí, de, de salvar a su familia pero no, no pudo porque murió y este
2: pues nada, al fin y al cabo cuando derrotan a Self Zero eh, sale Chan y como que empiezan a enseñar cómo él se va llevando a todos los malos uh -huh. que derrotaron Sabagoro Self Zero este Kano a todos ellos todos ellos uh -huh. se los llevó y pues obviamente como que para regenerarle
1: básicamente sobrevivirlo, eh, para prepararlos para el torneo. Él explica que la muerte es simplemente un portal. O sea, que ahí te da como que entender, ah, ok, yo los voy a revivir y, y aunque sea nos vamos a encontrar en mis portales y van, y van a pelear otra vez con ellos. Y pues, básicamente este pues,
2: Scorpion como que le da las gracias a Cole por haberlo como que liberado, como que era de la misma... Ay, como que Cole era de la misma línea de sangre de, de Hanso Hasachi, que ahora se llama Scorpion, él pues este se va y obviamente Cole está con su familia y todo eso, como que disfrutando con ellos, un como que por fin como que los salvé, que esto está con ellos abrazándole y todo eso. Y pues, como que Reiden llega, como que todo el mundo y están, como que, ¿verdad? Como que tienen ese final feliz de
1: que sobrevivimos al ataque de Chan Tsung y sus aliados. El que está mordido ahí es Chan Tsung, que le dice, como que la próxima vez que nos veamos, lo que voy a tirar es un army. Como que, maybe me ganaste ahora, pero en la, en la próxima película, ¿sabes? Que lo que viene es bien fuerte. Ese fue como quien dice el final,
2: porque después, como que enseñan. Eh, verdad que este fue uno de los highlights de la película después enseñan que ellos como que van a buscar a otro de los reclutas eh, y obviamente te enseñan el póster de Johnny Cage que es un, obviamente porque Cole enseñan una escena que Cole le dice a al que siempre le pagaba para que él peleara en las peleas MMA uh -huh. le dice como que ah ya me quité ya no voy a pelear más nada que si este si lo otro y él dice ah como que por fin va a tirar los guantes y él dijo como que sí y dice como que, ah, voy a ir para Hollywood. Y ahí es donde prácticamente enseñan el, el cartel de Johnny Cage en una película, protagonizando en una película.
1: E Esa escena quedó bien cheesy porque él le dice eso y él como que dice, ay, ¿qué vas a hacer ahora? Y él, pues, iré a Hollywood. Como que bien, ¿por qué? Sí, bien cheesy. Y pues el paneo te enseñan el, el póster de Johnny Cage. Y ahí se acabó la película. Y es como que, ajá, pues básicamente acabo de ver un episodio piloto de una serie de Mortal Kombat porque me quedé como que, pues, como que con ganas, me quedé con ganas y, y no me dio, ¿sabes? coreografía coreografías estaban buenas, los efectos en algunas escenas estaban buenas, pero no me dio. Sí, ok, lo que pasa es eh, mi problema
2: fue con la película, ¿verdad? Fue la historia que acabamos de contar porque, ¿verdad? Voy a empezar entonces a hablar un poco de lo que son los de lo que es la historia en los videojuegos. Ok. En la historia de los videojuegos no son habilidades que ellos tienen que ganar. Ellos ya tienen las habilidades con ellos. Algunos de ellos pues no, no sabían que las tenían y como que las descubren más adelante, pero realmente las descubren como que antes de llegar al torneo, ¿verdad? Pero no de una manera así como lo vimos en la película. Pero prácticamente todo el mundo ya tiene como que sus poderes. Jax es bien fuerte, que si esto. Pero llega un momento que pues le, le joden los brazos y él logra tener los mecánicos.
1: Uh -huh.
2: Este. Y verdad, el punto principal de esta película. Debió haber sido, <ríe> por lo menos en base a los juegos. No enseñan a Shao Kahn. Pero Chansung es el aliado de Shao Kahn que Shao Kahn, Shao Kahn manda a Chansung a ganar el torneo, ¿verdad? Para ser el representante de Outworld, porque Shao Kahn es el que realmente quiere eh, absorber eh, Earthrealm. Y tiene que ganar 10 torneos corridos, que obviamente Goro ya ganó 9, y como siempre en los videojuegos empieza que viene el torneo número 10. Y esta
1: película no tuvo nada de torneo. Es que lo que yo entiendo también lo que quisieron hacer con esta película es darte un poquito de introducción para esa gente que no está acostumbrada a la franquicia y te quisieron dar como que ese backstory sea 100% cierto o no pero por lo menos darte un backstory de, de, de cómo ellos empezaron entre comillas para que tú entiendas porque es que si empiezas con el torneo la gente que no sigue la franquicia va a estar perdido So, yo creo que lo que quisieron fue eso, como que empezar bien atrás. Lo que pasa es que como que ya uno que es fanático de la franquicia espera que la película va a una, ir unas peleas exageradas que ya uno va para el torneo y esto fue simplemente como que este pre-evento pre antes del torneo, no sé. Fíjate, yo no tuve problema
2: con las escenas de pelea. A mí me encantaron prácticamente todas. El, este, y no me molestó que no hicieran el torneo. Pero, ¿verdad? Como que estoy tratando de explicar cómo es en el videojuego. Porque yo puedo entender que le están dando hype porque el plan es hacer más de una película. Uh -huh. Y ya le sacaron chavos a la primera, ¿verdad? Hay que verificar cuánto realmente se gastó para hacerla. Para ver si ya llegaron por lo menos al este al break-even. Este, que el break-even es básicamente por lo menos lo que gastamos lo recuperamos. Y si tuvimos ganancia, pues qué bueno. Este, por lo menos llegué a ese breaking. Lo que a mí no me gustó Fue la manera en que quisieron Integrar a los Personajes, yo siento que no Los introdujeron muy bien Este, ¿verdad? En, y, 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 más, y más en la Cuestión de que tienen que ganar esas habilidades ¿Verdad? Y para que queden claros <risas> Cole Es un personaje creado Para la película, él no es un personaje Que existe en el universo de Mortal Kombat lo crearon porque realmente, ¿verdad? En eh, eh, La película te lo, te lo deja entender desde un principio. La película es basada en que el personaje principal es la línea de Scorpion. No es Scorpion per se, es Cole, pero Cole es del linaje de Scorpion, de la familia de Scorpion, de Hanzo asachi Y ahí es donde vemos como que ese cambio. Porque en las películas anteriores yo me acuerdo que el personaje principal era Liu Kang. Sí. Y si nos dejamos llevar por los por el juego, por los videojuegos, realmente no hay personaje principal, como que todos tienen una. Todos tienen como que esa, 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 esas escenas importantes. Sí, todo el, todo el mundo
1: tiene esa participación, pero es que también el juego ya empieza más o menos en el torneo, ¿sabes? Como que. Realmente empieza en el torneo. Sí. este. Estaba buscando aquí, madre mía, que te interrumpa. Ajá. Eh, que el voyage el de la película era aproximadamente 60 millones. Se so, hicieron 76. Pero llegaron al, al break-even ya y lo pasaron. So, uh -huh. Está bien, Fiat. Y si
2: tuvieron ganancia, que puede ser que se tiren una segunda película. Porque la película tuvo backlash, uh -huh. pero tampoco fue un backlash bien brutal. So, tampoco es que. Tampoco es que el backlash va, va a tener que ver con que ellos hagan la segunda película o no. a mí, la, película, la segunda parte se va a dar, y como va a tener el torneo, se va a dar mucho mejor, ¿verdad? Ese es mi, mi pensar y lo que yo esperaría. Sí, eso
1: espero. Este... Yo espero que ellos escuchen a, a su fanático, sí. a su fanaticada, y que en esta segunda película, entonces, hagan las cosas bien, porque hay películas así que empiezan flojitas, pero ya tú ves que la segunda y tercera película pues, pues son buenas. So, hay entonces, que, hay que darle tiempo y hopefully al estudio, pues, escucha a, a la fanaticada y hacen las cosas bien, porque no es que en esta película lo hicieron mal, es que simplemente hubo piezas en, en el juego que como que como que no, no sé, como que flojían sí. ellos básicamente te
2: llenaron tanto con lo del torneo y nunca lo dieron que para la segunda película va a ser como que diablo, por fin el torneo vamos a ver cómo es esto, y ahí es donde vamos a ver las verdaderas buenas peleas pero mi problema realmente fue no fue que no dieron el torneo mi problema yeah. realmente fue como este, verdad, primero que nada, Melina es demasiado de muy temprano para añadirla ¿por qué? porque se supone que en la historia eh, Kitana, que no apareció en la película, ella es, la, ella es supuestamente la hija de Chao que realmente no es así, Chao simplemente este, mató a su papá y su mamá engañó a Ah, básicamente la mamá de ella engañó a su papá, Chao Khan lo mató, Chao Khan y la mamá como que se quedaron juntos y Kitana pues es la, que es la niña que siempre le mintieron que tenía un buen corazón pero obviamente como, como le mintieron toda su vida pues ella seguía los pasos de Chao Khan que Chao Khan era, era super malo uh -huh. y Melina como Chao Khan muchas veces se decepcionaba por Kitana porque Kitana era buena peleadora pero tenía un gran corazón y no era como que mala, era como que más buena que mala. Pues él obviamente manda a Chansung a hacer una creación para que sea su hija como tal. Y ahí es donde sale Melina. Melina es una creación de Chansung. Okay. Y como que añadir la hora tan rápido cuando no has presentado ni a Chao para mí fue como, como que perder el tiempo, como que no quedó para mí hubiera quedado mejor que trataran de por lo menos esa historia, integrarlo un poco, ¿verdad? Si el plan es a long run y dejar esa parte porque esa parte no solamente es importante ahí, es importante más adelante en la historia y obviamente como que si hubieran dejado por lo menos esa parte, hubiera quedado buena. Otro problema que tuve es que Liu Kang se supone que es como que el más fuerte, él es como que el elegido vamos a ponerlo así Mm. y ponerlo como un bobo, un personaje bobo, y que obviamente, que, ¿verdad? En la pelea él no, no lució
1: tan mal, pero ajá, él tan lo es lo, <ríe> lo que lo molesta. Sí, es, es que físicamente se veía como llevado, como que se veía fuerte, pero no se veía como se supone. Y, y se veía como que muy mansito, como que dependía mucho de de Cunlau como tú dijiste. Sí, este Kung Lao es bueno en el juego, porque realmente Liu Kang y
2: Cunlau como ya yo expliqué, ellos van a la mano, porque ellos básicamente se crearon juntos. Pero Kun Lao siempre tiene celos en los juegos de Liu Kang, porque Cunlau quiere ser el elegido y realmente Liu Kang el elegido. Mm. Y ahí es donde viene como que... El problema que yo tuve con la película, ¿me entiendes? Como que se supone que con Lau no es que vaya, de, no es que él demuestre celos desde ahora, porque él lo, él lo viene a demostrar más adelante. O
1: sea, pero ya me lo mataste y como que quitaste esa intriga y como que ese ese pequeño conflicto que le da le da peso al personaje de Liu Kang. Como que ahora pues nada, el que sepa el backstory lo sabe, pero el que no pues como que se queda sin sin esa sí. parte de, 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 de la relación de ellos. otra, otra El Chao que no apareciera, eso
2: estuvo bien, porque realmente Chao verdad como ya yo expliqué, él manda a Chansung a que haga todos los shenanigans para él por fin después como que atacar el Earthrealm. Sí, probablemente él va a salir. probablemente sí, en la próxima, No, eh, él va a salir en la próxima obligado porque ya Chansung o sale al final, antes de que se acabe la película, o sale desde un principio Una de las dos Porque realmente se puede prestar En base a como hicieron la historia Se puede prestar a que como se va a dar el torneo Ahora en la segunda Chao lo pueden dejar fácilmente para, tercera, para la tercera película Si es que llegan a querer hacer una tercera mm -hmm. Porque Chao Sale después del primer torneo Cuando se acaba el primer torneo Que se supone que En, en, ¿verdad? en la historia real ganan los buenos porque Liu Kang venza a Shang Tsung. Porque okay. esa es otra. Este fue el problema más grande mío de la película. Realmente, la, de, el hecho de que Quan Chi no apareciera fue un fallo bien brutal que les va a costar mucho. Dependiendo cómo ellos vayan a hacer la segunda Y, la, y cómo traten de arreglarla En cuestión de dejándose llevar con la historia de los juegos Porque Quan Chi es quien realmente mata al clan de Scorpion De Hanzo Hasachi Y Scorpion, y, cu y cuando Hanso se convierte en Scorpion Es porque Quan Chi lo revive Lo saca del infierno como Scorpion y le mete en la cabeza que Sub-Zero, Bihan fue quien realmente mató a su familia y a su clan. Y, no. ahí, y ahí es donde empieza la guerra entre el clan de Sub-Zero y el clan de Scorpion. Ahí es donde realmente empieza, es por una manipulación de Quan Chi. Y eso para mí fue un fallo bien brutal porque es algo que eso era tan eso es tan importante en la historia y en cualquier historia que tú quieras hacer de Mortal Kombat que para mí fallaron también en esa eh, y porque eso sí es importante lo de Liu Kang pues ni modo yo puedo vivir sin, sin sin que verdad cuenten esa parte de la historia pero lo de Scorpion is of Zero la verdadera historia es la mejor porque más
1: adelante en los juegos se convierte en una cosa espectacular de ver la historia. Y ya la única forma que ellos pueden arreglarlo es haciendo un Extended cut o un Director's score y añadiendo... Añadir, un no. Zack Snyder's Score. <risa> <risa> Añadiéndole 10 minutos con esta información. Que ahora ellos escucharán este episodio del podcast y harán, entonces a, a, le añadirán 10 minutos en base a todo lo que Wiso ha dicho aquí. Nos van a hacer caso, nos van a hacer caso. <risa> Exacto. Este, bueno, entonces.
2: Espérate, espérate, antes de llegar a eso, este, okay, okay, ¿verdad? Okay. Una okay. última cosa que me gustaría decir de la película. Ok. Eh, fíjate, para mí, de verdad, el CGI fue mucho mejor de lo que yo esperaba. Sin incluir las bolitas de fuego pendejas de Liu Kang y los rayos, <risa> y los rayos falsos de Raiden. Para Esto mí todo es, lo es, demás quedó bien. De estoy verdad. de
1: acuerdo contigo, estoy
2: de acuerdo. De Para verdad. mí, el CGI era algo que yo decía, man, es que el CGI es donde casi todas las películas se caen. Pero honestamente, sabes, esas dos cosas, los rayos, los rayos de Raiden y eh, la habilidad de Liu Kang, de verdad que... Mm, no me, no me molestaron porque es que todo lo demás que utilizaron de CGI quedó re, casi perfecto, de verdad. Y de verdad se la doy al director, como que digo al director y a, y a los que realmente bregan con el CGI. Uh -huh. De verdad que todo quedó, quedó súper bien en el CGI y las escenas de pelea, eh, para mí, para lo que realmente se supone que es Mortal Kombat, que es violencia y
1: todo eso en las peleas, de verdad que todo quedó bien. Sí, y, sí, y, y tampoco se limitaron en como que enseñar el goriness o sangre. Sí. o Es como que lo, lo hicieron bastante bien dentro del rating que tiene la película. Sí, ah, ya, ya, ya por poco se me olvida también mencionarlo. Sí.
2: Mira, de verdad que de escuchar en la misma película que Goro es el campeón de los últimos nueve torneos y ser derrotado por Cole, que Cole no pudo ni derrotar a Sub-Zero, de verdad, que eso fue un fallo Yo. bien brutal que hicieron en la película. Porque ahora cuando venga el torneo, ¿quién va a creer en Goro? <ríe> ¿Me entiende? Como que nadie de la audiencia va a creer en Goro, Brobo. porque es que lo venció Cole, cuando Cole apenas ganó sus habilidades. Si tú me dices que en la segunda película, Cole, que claramente es el protagonista, derrota a Goro en el torneo para ganar el torneo, pues mira yo te lo creo como que mira pues bien pero que Goro mató a Goro, fue que lo mató <risa> lo mató literal para mí eso no quedó bien, como que hizo, lu hizo lucir mal el hecho de que mira pues a quienes le ganó esto
1: a uno para
2: uno en los, los últimos nueve torneos
1: ¿Sale? no es verdad, fíjate, eh, eh, yo con ese personaje lo que debieron haber hecho fue no lo mate con el personaje de Ko pero rompele una pierna, o rompele un brazo, o qué sé yo, para que entonces ya en la segunda película es como que él estaba y es esta revancha, ok, tú me rompiste la pierna, me rompiste un brazo, pues ahora en la segunda película del torneo es que yo te voy a dar caña. O oh, mira cómo realmente mataron a todos los malos,
2: porque realmente mi problema mayor fue con Goro, porque esos zero Sub-Zero básicamente lo mataron entre dos, que eso pues está bien, como que lo, lo defiende, porque realmente te demuestra como que, ah, pues a so le puede meter las manos a Scorpion, y obviamente a Cole no. lo mata de una.
1: Pero lo
2: de Goro fue el fallo. Y honestamente, sí bueno. y honestamente, yo voy a ser bien claro, Cole no hizo nada en la película emocionante. Es bien, yo ponte nunca, yo nunca me sentí como que, tía, este personaje principal, hermano, mira, en verdad que si tú vas a traer un personaje completamente creado por ti a una película que ya tiene video, historia en videojuegos, mano, no, no que haga algo memorable, porque es que él no hizo nada memorable. Además de matar a Goro, que realmente no fue ni tan memorable.
1: Bueno, ¿me para él? Para él, pero es que el personaje ni hizo nada en la película. <risa> Ese fue mi problema. <risa> Ponte a pensar, yo creo que hubiera funcionado mejor si Goro lo hubiera herido a él. Entonces, en la escena donde lo ponen a pelear con, con Milena, que entonces Sonja se meta y lo ayude. Hubiera Exacto. quedado mucho mejor que él, como quiera que esté herido, peleara, pero no puede pues está herido. Exacto, Exacto. O ¿sabes? Y Porque ya entonces es... para la segunda película, pues él está ready para pelear. Como que hmm. no me viste mucho tiempo para eh, hacerme ver que ese personaje se ganó la habilidad y que la usa bien brutal. Simplemente le dieron la, el chine la, la, ese de metal que parece de, sí. de Aquaman <risa> y él dio dos o tres puños y ya. Es que yo yo hablando de eso, ahora
2: mismo me puse a pensar como que él mató a Goro y no pudo ni vencer a Milina, tuvo que necesitar ayuda de Sonja. Fue pues como que, ¿en serio? ¿Serio? <risa> uh -huh. Como que... De verdad que porque Sub-Zero yo lo puedo entender porque a Sub-Zero desde un principio lo pintaron como el main villain. Hmm. Pero, pero Sub-Zero fuerte, o sea
1: que él versus Scorpion, pues ahí tienes que saber pelear porque cualquiera de los dos puede ganar, pero eh, Sub-Zero versus Cole, eh, por encima se lo va a llevar Sub-Zero. Sí, pero de verdad, de verdad que
2: personaje a mí no me, no me mató. Realmente siento que no hizo nada en la película,
1: la pero... Él es importante porque es de la línea de Scorpion. Sí, mano. So, entonces, con con eso, que se, con, con todo esto que se dijo, ¿cuántas marcas del dragón le vamos a dar a esta película? ¿Y la recomienda o no las recomienda?
2: Eh, le voy a dar un 7. Ok. Generoso, este, generoso. Sí, le voy a dar un 7 porque realmente son bien pocas las películas que el CGI se ve tan bien como se vio en esta película. Porque vamos a hablar, claro, los rayos de Raiden casi ni se ven en la película. So, fue algo que tú no viste mucho. Y de Liu Kang, tú vienes a verlo como en la segunda mitad de la, de la película. Y tampoco es que él los usa todo el tiempo. Nada más cuando pelea contra Cabal y realmente no es ni, ni, ni para tanto. So, que realmente el CGI estuvo súper bien, las escenas de pelea. Si tú eres fanático de acción y que tenga violencia, esta es tu película, sabes, lo tiene. Y simplemente trata de no venir para ser impactado por una historia, por la historia de las películas, <risa> sí. es lo único que puedo decirte, pero
1: de verdad la recomiendo, tiene una acción muy buena. Yo, yo le voy a dar un 6 y a mí me gustó la edición, la música está buena, la introducción de personajes está bastante buena si ya tú conoces o tienes un background de esos personajes porque si no se te hace un poquito difícil de como que caer en cuenta hasta cierto punto de la película. Eh, de los no, efectos especiales, lo que habíamos mencionado, eh, el fuego de Liu Kang y eh, los rayos de Raiden, eh, hubo escenas buenas, o habían coreografías bastante buenas. Eh, yo diría que la historia, la historia es lo que le da seis. Esto puede subir, depende de la segunda película, pero por lo menos por ahora... Ya que no hay una segunda película, yo le doy un 6 de 10. La recomiendo, es una película que si te gusta la franquicia o, o has jugado los videojuegos, como dice Huiso, si, si te gusta la acción, pues es entretenida. Yo lo que entiendo es que pues en lo que falló fue en la historia. Y uno que otro sí CGI, y me molestaba. Hubo, y me acuerdo, una pelea de Sonja que ella dio como como tres vueltas ahí y yo decía como que wow y <risa> sí, como que no tiene la habilidad y está dando vueltas ahí parece un trompo, pero pues y, y pues sí, la recomiendo seis de diez, la volvería a ver, maybe si la veo una segunda vez le encuentro como que me nace el amor, pero por ahora no. pues no <risa> okay, okay. Sí. Ah, algo más wiso. la próxima vez que
2: me ¿verdad? que me vayan a escuchar Voy a hablar de la película de Venom.
0: <risa> sí.
2: Ya, ya se acabó lo de seguir haciendo de estos de películas y, y dejando la de la de Venom para otro día.
1: Como que ya la próxima va a ser para la de Venom. <risa> sí, estamos sí, sí, la, la podemos hacer, la podemos hacer. Bueno, pues, gracias por escuchar este episodio del podcast. Espero que les haya gustado. Gracias a, a Luis por estar aquí con nosotros hoy. Este,
2: de verdad que fue un placer volver a estar aquí. Este, me gusta hablar de las películas así. Este, a veces, a veces me gusta escoger algunas bien random porque <ríe> vi Mortal Kombat y fue como que, hey, tenemos que hablar de esta película obligado.
1: <risa> sí, la primera la escogiste tú, la de Green Book. Después, sí. la de Batman la escogí yo. Sí. Y esta fue como que la viste y dijiste, ah, bueno, vamos a hacerla, que se chabe.
2: Y la de Akira, la de Akira yo creo que la escogí fiste yo. Fuiste tú, fuiste tú, pues tú querías hablar sobre una película que fuera como que de ese anime japonés y yo escogí Mortal Kombat y pues Venom básicamente yo la escogí desde hace uf. <risa> <risa> Qué que dije buena. que teníamos que hablar de ella porque la mencioné bastante, este
1: creo que fue en la película que cuando hablamos de Batman Soul of the Dragon. Bueno, pues nos pueden escribir un email a Filming Notion o seguirnos en las redes sociales como Filming Notion Podcast en Facebook. Suscríbanse, dejen review en su plataforma favorita, nos pueden escuchar por Podbean, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, en la página oficial y como siempre les digo, hasta la próxima y gracias Luis. Nos vemos.
0: Gracias por escuchar este episodio de Filming Notion. Esperemos que le haya gustado el podcast.